1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos, quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera, este noticiero central que distribuimos cada mañana vía WhatsApp. ¿Cómo? Mandando un mensaje de WhatsApp al más 549 2901 50 29 90. Quizás lo dije muy rápido, así que lo voy a decir de vuelta. Más 549 290 50 29 90.
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba Gamera TDF.
0: Estamos en www.gamera.com.ar. Estamos también en Spotify. Somos Gamera Podcast. Dicho todo esto, estamos en YouTube también. Vamos a contarlo. Estamos en YouTube como Gamera Podcast. También nos puedes buscar p o d Se escribe podcast. Eh, que no decaiga, viejo. Que no decaiga la cuarentena. Estamos en la tercera quincena de la cuarentena. Notamos, y los ánimos un poco pinchados. Así que desde Gamera nuestro mensaje es, eh, a partir de hoy, hashtag que no decaiga. Nosotros seguimos entregando la pastilla de Gamera con horarios medio, medio endebles, eh, pedimos disculpas del caso, pero bueno, a veces se complica un poco más, a veces se complica un poco menos, eh, pero aquí estamos para contarles todas las noticias, que no decaiga, que le pongamos la misma onda de siempre, porque recordemos que no somos víctimas de la cuarentena, somos actores y actrices de la cuarentena para poder sacar esto adelante entre todos
1: Ahora sí empezamos con el recorrido de las noticias provinciales y nacionales. Arrancamos con la firma del convenio entre Gustavo Meleya y Walter Woto sobre lo que tiene tiene que ver con el Polo Pionero Fueinos que será refaccionado, reacondicionado como hospital de campaña. Las instalaciones que conforman ese espacio municipal van a ser readecuadas para la atención de pacientes eh, con coronavirus en caso de que sea necesario. La, la municipalidad ya viene trabajando en las readecuaciones de distintos sectores del Polo, como por ejemplo lo que es el albergue municipal.
0: De esta manera, los gimnasios Comodoro Augusto la Lacer, el Cochucho Vargas van a estar destinados a alojar a posibles pacientes que requieran internación y seguimiento. Otra cosa para contar es que en ese sentido la Casa de la Cultura va a ser utilizada para el ingreso al gimnasio principal y como zona de baños y vestuarios por parte del personal sanitario y el albergue para el descanso de los médicos.
1: Bueno, se va a refuncionalizar por completo todo lo que es el eh, polo eh, pionero fueínos, en donde se está ya trabajando a través de este convenio firmado entre el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial. Nos vamos a ir a otra de las noticias porque nos pusimos, a hacer un, al, nos pusimos a preguntar nos preguntamos qué es lo que pasa ¿Qué pasa en la legislatura en el marco de la pandemia?
0: Sí, porque estamos en plena discusión parlamentaria No, no de parlamentaria, discusión sobre lo parlamentario Si funcionan los congresos, funcionan las legislaturas, no funcionan Y bueno, vamos a, vamos a contarles de algunos proyectos Que estuvieron presentando distintos bloques Algunos, no todos eh, Del Congreso Provincial, de la legislatura provincial En relación a, bueno, cómo le vamos a hacer frente A este quilombo económico que va a dejar la pandemia
1: Así es, el MPF, el Movimiento Popular no Presentó un proyecto que está destinado a ayudar a las pymes. En ese sentido, lo que hay que decir es que la mayoría de las iniciativas están buscando diferentes elementos para paliar la situación, sobre todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué resalto esto? Porque hay ahí un consenso entre por lo menos tres de los bloques que integran el Parlamento Fueino. ¿Cómo, cómo, ¿En qué consiste el proyecto del MPF? Bueno, va a destinar el 60% de los recursos que provienen de la FOGADEF, al, al otorgamiento de créditos, no bancarizados, que suelen ser con una tasa de interés un poco más blanda, tasas de interés inferiores al 12%, con seis meses de plazo de gracia, y la autoridad de aplicación para el otorgamiento de estos créditos va a ser el Ministerio de Producción y Ambiente, que hoy está a cargo de Sonia Castillo. Claro, digo,
0: la aplicación sería el Ejecutivo Provincial, digamos, Exacto. el gobierno de Gustavo Melella. Por otro lado, otro proyecto que se presentó, todo esto después hay que debatirlo, ¿no? Obviamente, hay que sentarse y debatirlo, no, no nosotros, los legisladores, pero otro, otro proyecto perdón que se presentó fue el de la Unión Cívica Radical, que es una iniciativa que declara la emergencia económica por 90 días en el marco de la pandemia. A ver qué significa esto que se crearía un fondo de emergencia para el sostenimiento del empleo por un monto de 3.000 millones de pesos, 3.000 palitos, que, eh, de a ver, ¿dónde se van a sacar esos 3.000 palos? En el proyecto de la UCR se plantea que se puede sacar de recursos del Tesoro Provincial, recursos del Tesoro Nacional, también que se gire para la provincia, y eh, eh, recursos que se produjeron de la emisión de deuda provincial. ¿Eso quién lo va a gestionar? ¿Quién lo va a, en realidad, a, ¿quién lo va a evaluar y va a hacer el seguimiento? Bueno, se plantea que se haga una comunicación misión que está integrada por distintos integrantes de distintos bloques y de diferentes, de diferentes actores, digamos, de la provincia.
1: En ese sentido es importante remarcar que una de las eh, posibilidades que plantea el proyecto de la UCR es también el otorgamiento de subsidios no reembolsables a autónomos y trabajadores no monotributistas también provenientes todo de este mismo fondo. Bueno, y después pasamos a otros eh, proyectos. El Partido Verde había presentado, se acuerdan, 32 propuestas que tenían que ver con diferentes cosas de diferentes índoles, todas en el marco de lo que es esta crisis económica y sanitaria, y eh, entre ellas, planteaba la creación de un fondo de solidaridad. La legisladora Victoria Woto se refirió justamente a esta iniciativa y a otra más a través de su cuenta de Instagram. Hay dos que son muy necesarias. Una es la creación del fondo de solidaridad para otorgar subsidios a los trabajadores independientes, y la otra es el protocolo para asistir a situaciones de violencia de género que se agravan durante el aislamiento.
0: Avanzamos entonces, en. ¿eh? los bloques, ¿por qué? Porque, bueno, este medio estuvo haciendo un relevamiento y en relación a lo que ha pasado con el bloque de Forja eh, bueno, vimos, no vimos mucho más que algunas discusiones que se propusieron a modo de charlas y demás en relación a cómo va a ser el mundo pospandemia y por otro lado un, un, digamos, plegarse, un pliegue digamos, a la iniciativa de donar un porcentaje de sus dietas para juntar fondos, y ¿sí? Para combatir el COVID eso por un lado, pero después tenemos también a los alumnos Bilota, Freites eh, Furlan y Martín y Miriam Martínez, que son los cuatro legisladores del PJ. ¿Qué está pasando con ese bloque?
1: Bueno, recordemos estos cuatro legisladores que provienen de la conformación anterior, están publicando en sus redes sociales efemérides y elogios al el presidente Alberto Fernández.
0: Bien, esa es la actividad legislativa. Entonces, todo, dicho todo esto, deberán sentarse nuestros legisladores para poder este, debatir los diversos proyectos que, bueno, algunos son, son bastante interesantes en relación a lo que está sucediendo. Vamos a las noticias nacionales, ¿te parece? Lo primero, ha sido una Pequeña información en números porque circuló ayer por comunicación oficial que la ANSES informó que siete, casi 8 millones de personas, 7 millones 7.800.000 mil van a cobrar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, este fondo creado por el gobierno de Alberto Fernández, de 10.000 pesos. ¿sí? Eh, estamos hablando de 8 millones de beneficiarios que surgen de eh, 2 millones y medio casi de titulares de la Asignación Universal por Hijo de la Asignación Universal por Embarazo y 5 millones y medio prácticamente de personas que cumplieron los requisitos para acceder al beneficio, o sea... En resumidas cuentas de cuánta plata estamos hablando que va a poner el Gobierno Nacional, de eh, bueno para gente que no vio severamente afectados sus ingresos, 80 mil millones de pesos. Vamos con otra noticia porque eh, bueno hay un decreto firmado en relación a las ART.
1: Así es, a través de un decreto de necesidad y urgencia se obliga a las aseguradoras de riesgo de trabajo a considerar presuntivamente una enfermedad de carácter profesional al coronavirus y no van a poder rechazar la cobertura, esto es justamente para que no se hagan las piolas.
0: Claro, tal cual. A ver, eh, lo que plantea el decreto, primero obviamente que están incluidos los trabajadores de la salud, todos los servicios esenciales, pero además lo que plantea es que también los trabajadores y trabajadoras dependientes que fueron exclu excluidos de su trabajo por la, la cuarentena, también pueden ante la RT presentar, si tuvieran coronavirus, por supuesto, presentar eh, el reclamo o el pedido correspondiente de atención y la RT lo tendrá que atender. Obviamente que después hay una evaluación, como funcionan todas las RT, que evalúa la comisión. A ver si, si está bien, si no, si corresponde el contagio a un momento de su trabajo y demás. Pero lo interesante es que el DNU plantea que el coronavirus también es una enfermedad de carácter profesional... ...con lo cual las RTs deberán atender a quienes se hayan contagiado en el trabajo.
1: Último tema aquí en la pastilla, porque hay declaraciones de Patricia Bullrich... ...que, bueno, se queja de los DNU.
0: Claro. <risa> primero hay que decir, po pobre Patricia Bullrich. Porque le ha tocado ser la presidenta del principal partido opositor... ...en un contexto en el que el presidente tiene un 90% de imagen positiva. Digo, no es fácil... Dicho todo esto, bueno, pero vamos a hablar de vuelta del Congreso Nacional porque es un tema, está en boga, está en plena discusión. Y la presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo, si el gobierno está gobernando, valga la redundancia, con DNU, el Poder Judicial está prácticamente cerrado y el Congreso está clausurado, queda un solo poder, dice Patricia Bullrich, eh, eso no es bueno creemos que la democracia es un servicio esencial para los argentinos, eh, dice la, bueno, eh, que fue diputada nacional también Patricia Bullrich, lo primero que hay que decir es que estas son las declaraciones de ella lo que sí me parece imperioso contestar es que la justicia no está cerrada no está prácticamente cerrado bueno, son decisiones del Poder Judicial independientes y el Congreso, bueno ya hemos dicho ayer que ha sesionado con comisiones y demás, de todas formas lo que planteó Patricia Bullrich es que hay mecanismos muy fáciles para poner a 257 diputados en un sistema virtual en el que todos puedan estar viéndose y que con su huella digital puedan votar de esta manera. Más temprano ese día el día que habló Patricia Bullrich eh, el presidente de la Cámara de Diputados Nacionales, Sergio Massa, dijo seguimos avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías porque es clave que en el Congreso se incorpore la firma digital para los diputados. ¿Qué significa esto? Que les tomó la firma digital a los diputados y que está viendo de avanzar con eh, las sesiones por teleconferencia, el sistema de voto electrónico a distancia o remoto.
1: Y en relación con la incorporación de las nuevas tecnologías, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Cámara Alta del Congreso Nacional, solicitó a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión online en aquellas materias que no puedan ser reguladas por decreto de necesidad y urgencia, como por ejemplo lo que son impuestos. Esto es una información que salió publicada Entelan, porque hay cuestiones con respecto a la legalidad o qué podría pasar con una sesión en, si se llevara adelante a través de, por ejemplo, videoconferencia. Sí,
0: el gobierno nacional, digo, ¿a qué aquí vamos con esto? Que lo que dice Patricia Bullrich es un poco exagerado para, para nuestro gusto, perdón la adjetivación, pero bueno, no, no, no estamos con un solo poder porque evidentemente están las cámaras laburando pero sí es cierto que eh, se está avanzando en la posibilidad de sesionar por de manera electrónica además hay una ley que el gobierno nacional necesita que salga y es este famoso impuesto a las grandes riquezas, que eso debe salir por el Congreso Nacional porque vos, como vos decías, los impuestos no se declaran con DNU, ahora lo que sí está bueno contar también es que los reglamentos de las dos cámaras, la Cámara Baja que es la Cámara de Diputados y la Cámara Alta que es la Cámara de Senadores, prohíben las sesiones no presenciales, ¿sí? lo que plantean es que tiene que ser presencial todas las sesiones por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula. Esto por reglamento de las cámaras. ¿Cuál es el problema? Que para cambiar el reglamento de las cámaras necesitas el dos tercios de las cámaras. Y para eso tenés que juntarte. O si sea, se tienen que juntar para definir no volver a juntarse. Entonces, es una situación que me parece que está en una especie de espiral, de espiralada, de discusión en el Congreso Nacional, pero en definitiva se está avanzando en la posibilidad de que se pueda sesionar de forma remota.
1: Ahora, si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.